0: Ay, pero es que si se consigue una buena mujer, lo van a enderezar. A chinga. No,
1: yo te iba a decir este como traumatólogas no para enderezarlo. Ándale,
0: sí. O sea, si se consigue una buena mujer, Edna.
1: Sin comentarios. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. De construcción. ¡Friki! ¡Friki! Cultura pop. Literatura. Esto es normal. <risa> ¡Hola a todas, todos, todes! Bienvenidos a otro episodio de Fem Normal. Yo soy Edna Montes.
0: Y yo soy Merce Garcés.
1: Y en este capítulo decidimos hacer corajes sobre un tema específico. <risa> en vez de hacer corajes... <risa> Más corajes. <generalizados. risa> sí, bueno, esta vez queremos hablarles sobre todas las ocasiones en las que a un hombre se le acusa de, de abuso sexual o de hacer cualquier cosa horrible... Pero la que sale señalada por alguna razón es la mujer que es su pareja.
0: Por lo regular es su pareja, pero también me ha tocado ver que es la hermana o la mamá o la tía o la prima, ¿sabes? O sea, como que siempre es recae algún tipo de responsabilidad o nos quieren hacer creer que así es sobre las mujeres que forman parte de la vida de este vato que está señalado. O sea, nunca es culpa del güey. El que cometió el crimen o el que cometió el abuso y así. No, él, de él no es culpa. Es culpa de la mamá que no lo educó bien. Es culpa de la hermana que no habla con él. Es culpa de la novia que no lo sabe controlar. ¿Saben?
1: Ese coraje. Sí. Bueno, esto, como que este tema vino a coración porque al momento que estamos grabando este episodio, hace una semana más o menos. Después del
0: 8M, creo que fue, ¿no? Porque salió en un tendedero.
1: Ajá, sí. Este salió un músico. Conocido por Sidarta, que es pareja de una youtuber muy famosa, de las, de las youtubers más famosas del de, de, de mundo mundial de habla hispana, no uh -huh. solo de México, pero entonces de pronto, aunque este tipo fue el que recibió la denuncia fue el que salió en el tendedero, la que se volvió trending topic en todas las redes sociales y de la que todo el mundo estaba hablando era de ella, y fue así como, ¿pero por qué ella no hizo nada?, uh -huh de como por qué no están hablando de él ¿no? Que wow, afortunadamente muchas mujeres y muchas más personas sí salieron a denunciar en redes sociales así de oigan, pues no la traten de funar a ella si el que hizo las cosas es este tipo, ¿no? que además parece que la denuncia era de cuando ni siquiera estaba con ella todavía, que es
0: como otro nivel aparte Ajá. pero el punto es que a final de cuentas al que están acusando es a él y su pareja que se llama Yuya, porque pues a ella sí hay que nombrarla, él, él no este, a ella, o sea, le están exigiendo que esclarezca, cuando no no la compete ella ya no tiene las manos en la masa, porque aparte creo que también lo que noté luego luego fue que, y esto lo podemos abordar después, porque sí si es como una de esas cosas que nos hemos dado cuenta, porque la persona que es que reclamó esto, o el tweet que empezó todo el desmadre, fue de, un, de otro vato que no es aliado, que no tiene fama de, de realmente estar como, pero, vamos a decirlo, preocupado así como por los derechos de la mujer, que ha hecho una carrera basado en misoginia y en eh, perpetuar estereotipos. Y él salió con un tuit diciendo, ay, es, lo está solapando. Y pues también le contestaron así de, o sea, tú ni sabes, pero ahí vas a opinar, ¿no? Porque pues esa es otra de que siempre, un vato siempre tiene que opinar. A lo que me refiero es que luego cuando la misoginia se quiere disfraza, disfrazar de aliade si es como muy obvio que yo necesito mis cinco minutos de atención, por favor, pelenme, voy a decir algo y, y me paso a retirar, ¿no? Que también en sí es un problema de esto porque muchas veces se, se les olvida o que es una cuestión de privilegios, no la estoy defendiendo a ella, lo estoy hablando muy en general, o sea, es una cuestión de privilegios que una mujer se pueda dar, entre comillas, el lujo, de separarse de un puesto de trabajo o de alejarse de un familiar, etcétera, etcétera, para poderle dar cierta, cierto espacio a la denuncia. O sea, no es su responsabilidad. Al que están denunciando es al güey y el que tiene que responder es él. Las mujeres de su vida no tienen que públicamente decir nos vamos a separar o aquí nos vamos a tomar un espacio en lo que arreglas tu, tus pedos, ¿no?
1: Eso también es como muy violento. Sí, porque además, te, digo, yo tampoco estoy diciendo que es el caso de Yuya, porque obviamente no, no sabemos qué ocurre en su vida privada, más allá de lo que ella decide mostrarnos. que, que también ese es otro matiz que siempre tenemos que considerar, ¿no? Cuando se trata de, de influencers, de youtubers y de gente que, que crear contenidos y tener como esta especie de autenticidad de intimidad curada es su negocio, podemos creer que los conocemos porque nos muestran toda su vida, pero no es cierto, <risa> en realidad no, o sea, es todo un negocio y está muy bien curado qué nos muestran y qué no y de qué forma lo muestran, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo sea su vida, no sabemos si ella es súper feliz y todo tranquilo, no sabemos si sufre algún tipo de violencia, ojalá que no, pero siempre están como, se asume que... Cualquiera de las dos cosas ocurre, ¿no? Que, que si el vato es violento con unas mujeres en particular, es violento con todas las mujeres en su vida, lo cual no siempre es el caso, porque también pues, el, el abusador promedio sabe con quién se mete, ¿no? <risa> y también está el hecho de que incluso si ella sufriera algún tipo de violencia, pues ella en su momento sabrá cuándo, cuándo se siente lista para salir de ahí, cuándo lo denuncia o si jamás lo denuncia ni lo hace público y solo se va discretamente, ¿no? Pero no podemos asumir. Eh, ninguna de las dos cosas, que ella sufre o no sufre violencia, o que solapa o no solapa un abusador. Esa
0: frase, solapas abusadores o, violen o violencias, creo que ya está muy quemada, y creo que como que la, la arrojan así como si sin tener evidencias, como dices, porque... No solo a las mujeres se nos exige tener un nivel de perfección en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. O sea, no te puedes equivocar, no puedes fallar, no puedes quedar mal, tienes que, tienes que ser muy servicial. O sea, todas estas cosas que nos imponen desde niñas, pero aparte de eso, o sea, tu rela todas tus relaciones tienen que ser perfectas. Si andas armando drama, hay que mala a la mujer, si... Eh, te fuiste amiga de un fulano en la primaria, ay, qué mala mujer, cómo no sabías a esa edad que él era violento, ¿sabes? O sea es como, aparte de la perfección que se nos exige en, en nuestra persona, se nos exige aparte en nuestras relaciones, en nuestra carrera. Como lo hemos dicho varias veces en el podcast, no hay forma de ganar. Y este es como otro aspecto en cómo no nos dejan ganar, porque hay que ser muy sinceros. Si hay algo que le encanta a esta sociedad es tirarle hate o tirar de pedestales a, a los ídolos, ¿no? A todo el mundo le encanta estar criticando, diciendo pero bien que estás consumiendo su contenido, bien que estás ahí, ¿no? Entonces en el momento en que le encuentran una grieta, la violencia digital y verbal que, a la que creemos que tenemos derecho a someter a estas figuras públicas es como muy, muy abusiva y aparte yo no creo que cuando tú decides abrir tu vida así o ser actor o músico o formar parte del mundo del entretenimiento, no importa en qué aspecto, yo no creo que en algún momento alguien te hace firmar un contrato en donde te digan, ah, y tienes que aguantar todo el odio y todo el abuso porque es parte del trabajo. No. Yo creo que aquí hay como un, pro, un punto donde tenemos que empezar a reflexionar porque se nos olvida que estas también son personas. O sea, no es la primera vez que Yuya ha sufrido ataques digitales. Creo que a lo largo de su carrera han, ha habido varios momentos, ¿no? En donde ella se ha tenido que aguantar ciertos ataques porque es una figura pública. Tenemos que aprender a distinguir, como dice Edna, de este es su contenido y esto es lo que nos está mostrando, ¿sí? Hay mucho de su vida ahí, sí, ella explota eso porque su, ella decidió que se iba a ser su trabajo y su carrera, pero en ningún momento te apuesto que ella ha de haber dicho y, y que se venga todo el hate, ¿no? Hay personas que también hacen una carrera de polémica, ¿no? Que hasta cierto punto lo están aceptando un poquito más porque pues saben que si dicen o hacen algo van a recibir el hate, pero en eso se basa su carrera y en eso como que ellos... Como que ellos saben explotarlo, o sea, piensen en los estando peros, en estas figuras como de que están en estos programas de debate que nada más están diciendo pendejadas o cosas conservadoras, no sé, o sea, como que ellos conocen a su público y están dispuestos a entrarle a este juego. No todo el mundo lo está. Entonces, el hecho que ella reciba, que Yuya reciba hate, porque no es hate contra ella, es contra su vida, contra su hijo, contra su familia, es como, a ver, espérense tantito.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que, o sea, cualquier figura pública tiene el potencial de ser problemático por sí mismo o por sí misma en, en cualquier momento. Y, y tampoco se trata de decir, ah, bueno, pues no, no pueden equivocarse en nada, ¿no? No pueden, alguna vez a lo mejor sí decir algo problemático o dar un mensaje de una forma no del todo correcta. Pero si estás en este punto del que dices, pero ella no hizo nada, ¿no? Ella nada más existe y se casó con alguien. Bueno, no sé si están casados, pero bueno, son pareja, tienen un uh -huh. hijo y, y de ahí ya se les pone toda esta responsabilidad que además es... es independientemente de, de que la denuncia es válida y, y sea o no cierta, también es desproporcionado, ¿no? Yo sé que voy a decir el nombre de alguien súper problemático y por quien no meteré las manos al fuego, pero <risas> sigo pensando en Hillary Clinton y cómo sigue cargando con el peso de todo lo que hizo el su esposo. marido y sí. ajá, de, de lo que pasó con Mónica Lewinsky, que además a la pobre Mónica también le ha ido muy mal, ¿no? Pero... Uh -huh. Sí, fue así como, bueno, Hillary Clinton tuvo que disculparse también porque el marido le puso el cuerno de una forma muy pública eh, mientras era presidente de, de Estados Unidos y, y hasta la fecha, ¿no? Ya han pasado varias décadas y, y como que Hillary Clinton, incluso en su campaña presidencial, seguía cargando este peso de, ah, bueno, pues es que el marido te puso el cuerno con una chavita de 20 años, ¿no?
0: Y no solo eso, tú decidiste quedarte con él, mala mujer. O sea, si se hubiera divorciado, también lo hubieran tachado de mala mujer, entonces no iba a ganar.
1: Sí, no, y te digo, yo sé que ella puede ser muy problemática por sí misma, pero lo que sí no me parece es como, a ver, pues el marido fue el que, el que traicionó una relación donde se había acordado monogamia donde había un matrimonio por medio y donde había un señor grande que tenía pues todo el poder del mundo sobre una practicante de veintitantos años que estaba chavita, recién salida de la universidad y que no... Seguramente no entendía las implicaciones de todo lo que pasó ahí, ¿no? Incluso si fue consentido, que también es como, pues, no sé, ¿qué tanto, ¿qué tanto puedes consentir si no puedes decir que no? <ríe> Básicamente.
0: Más bien, eso es como otro tema que tenemos que discutir un día, porque sí hay muchas implicaciones. Si la opción del no... No está sobre la mesa, no está disponible, entonces no, no estás consintiendo. Sí, claro. Si te sí da a... miedo decir que no porque crees que te van a violentar, entonces no estás consintiendo.
1: Sí, no, si tienes que trabajar y si dices que no, este señor, que es el presidente del país, va a arruinar toda tu carrera política forever, que de todas formas lo hizo, eh, no puedes decir no que no consintiendo. Pues, uh -huh. sí, pero bueno, incluso si le diéramos el beneficio de la duda que no, que la verdad no se lo doy, no le quiero dar nada a Clinton. <risa> la neta no. Aún así, pues ni fue culpa de Mónica, que era una víctima y que además recibió una cantidad horrible de acoso que sigue recibiendo la igual décadas después, pero pues tampoco era necesariamente culpa de Hillary.
0: Sí, el que menos salió embarrado ahí fue el abusador. Y hasta la fecha, o sea, los golpes a su imagen pública fueron mínimos. Y la gente lo sigue viendo y recordando como con cariño y como lo siguen tomando en cuenta. En ningún momento él perdió algún tipo de privilegio, pero ellas dos sí.
1: Sí, digo, guardadas las distancias porque pues también Hillary no perdió tanto privilegio porque decidió quedarse, pero pues también no, o sea, llega un punto en el que dices, pues yo no puedo juzgar su decisión personal, ¿no? Que tal que quedarse fue un acto de supervivencia para ella también. Y a menos
0: de que, porque yo no he leído sus libros de, de, de Hillary, eh, no sé si en alguno de sus, sus memoirs toca este tema, pero a menos de que ella salga a discutir el tema públicamente, realmente no vamos a saber o entender lo que pasó. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, este es un como un ejemplo como muy extremo, pero creo que vale la pena traerlo a colación. Cuando Ariana la golpeó un exnovio, un ex ella decidió perdonarlo y mucha gente la criticó. Si una sobreviviente de violencia doméstica decide perdonar a su agresor, ese es problema de ella, esa es decisión de ella. O sea, a nosotros no nos debe justificación alguna. Y yo podré decir, no, ¿cómo se atreve? Yo no lo voy a perdonar. Para empezar, a mí la, no me sucedió la agresión, yo no formo parte de esa relación, ni los conozco, pero sí, sí hay como una intensidad o a, a una obsesión, no sé, un fanatismo raro que sucede con las celebridades, que cuando tocan como estas fibras nerviosas, que se nos hace muy fácil aventar juicio y no considerarlas como humanos, ¿no? O sea, yo no sé cuál fue su proceso de sanación, yo no sé si ella necesitaba hacer eso para poder dejarlo atrás, yo no lo sé. Como decías, no conocemos tampoco a Hillary Clinton, no sabemos si fue sobrevivencia, no sabemos si ella sufrió algún tipo de violencia dentro de esa relación y, como dices, fue como un acto de sobrevivencia. No sabemos, podemos suponer muchas cosas, pero desde las suposiciones, pasar a la agresión, o sea, ya si nosotras le mandáramos algún tipo de correo de odio, mensajes de odio en sus redes,
1: pues eso ya es como otra cosa, ¿no? Es como parte de toda esta ignorancia que hay respecto a los ciclos de maltrato, ¿no? O sea, muchas veces no es como, ¡ay, qué tonta! Es que lo perdonó. No, es, es todo un abuso sistematizado donde ella cree que eso es normal. Y para que pueda como romper el ciclo y, y ver que no es normal, que no se merece esos golpes, que puede salir de ahí, a cada quien le toma tiempos, velocidades y, y, e intensidades distintas, ¿no? Sería... Eh, maravilloso que cualquiera dijera, no, esto es violento y, y desde la primera bandera roja me puedo salir de aquí, ¿no? Pero a veces tenemos todo tan normalizado que cuando escala y llega a lo físico ya estás tan adentrada en ese ciclo que es difícil dejarlo. Y a la gente se le olvida mucho eso, ¿no? Es como, pues, porque Rihanna sea la heroína de Barbados y tenga un montón de dinero y, y tenga el éxito mundial y sea preciosa y, y en apariencia tenga todo lo que esta sociedad capitalista y superficial nos dice que, que una mujer exitosa tiene, no significa que ella no pueda sufrir violencia o no pueda estar en un ciclo violento o que no, que no tenga antecedentes en su pasado, que no conocemos que la hagan propensa a estar atorada en estos ciclos hasta que recibe ayuda y puede salir. Está siempre este, esta mala concepción de que la violencia solo ocurre... Pues sí, es, es clasismo a fin de cuentas, ¿no? Porque si la violencia solo le ocurre a la uh -huh. gente pobre y poco educada y de baja cultura, y es como este cliché de película de Pedro Infante de nosotros los pobres, ¿no? De ellos les ocurre <risa> la violencia, pero la gente rica no. <risa> y no funciona así.
0: Porque también, hay que decirlo, hay un doble estándar aquí. En todo, en todo lo que involucra a mujeres hay un doble estándar, ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, o sea, eres una mala mujer si intentas defender a tu al hombre de tu vida que están acusando, ¿no? O sea, mala mujer tú, qué falta de sororidad, ¿por qué te pones de su lado? Etcétera, etcétera. Pero también eres una mala mujer si decides no opinar. Por, por ejemplo, cuando estábamos tocando o planeando para hacer este episodio, yo me acordaba de la situación que vivió Alison Brie, que es esta actriz famosa de Hollywood, está, está casada con Dave Franco, que es el hermano menor de James Franco, quien es una persona súper problemática en Hollywood. Me acuerdo que hace unos años la nominaron para un buen de premios porque salía en esta serie maravillosa que se llama Glow, que ya cancelaron en Netflix para variar. Y todas, todas las entrevistas de las alfombras rojas coincidieron con un momento en donde estaban acusando a James Franco. Ah, era durante el, el, momen, el destape del Me Too, y en todas sus entrevistas en la alfombra roja le estaban preguntando de su cuñado. Así de, ¿qué opinas de, lo, de las denuncias contra tu cuñado? ¿Tú qué crees? ¿Le crees a las mujeres? ir así de, güey, o sea, es la primera vez en la carrera de esta mujer que la están celebrando su trabajo y le están preguntando por su cuñado. O sea, ella ni siquiera está casada con el güey, es, es la cuñada. Pero le están pidiendo que opine. Y su respuesta de facto era, ¿sabes que no quiero hablar de eso? ¿Sabes que mi familia está pasando por un momento difícil? Eh, y lo estamos lidiando en privado. Y la criticaron muchísimo porque pues lo interpretaron como, pues no están metiendo las manos al fuego por las por las mujeres y no le la a las mujeres. Ella no dijo eso. Nunca dijo, yo no les creo. Ella dijo, por favor, no me pregunten cosas privadas en, en un ambiente de trabajo. Y pues a su imagen pública tomó varios... Eh, sufrió varios golpes por eso
1: Sí, no, es que además creo que una de estas cosas que nos queda de reflexión de, de cuando ocurrió el destape del MeToo y, y cosas que han ocurrido en general, como en el mundo y, y en ambientes más mexicanos de distintas artes y distintos rubros es eso, ¿no? De repente alguien salía en el mito, y entonces todas las mujeres que o eran de su familia o por X o y fueron parejas suyas o sus amigas o nada más trabajaron con esa persona en algún momento de la vida ya tenían que inmediatamente tomar una postura y, y es como, pues, ¿por qué las estás fiscalizando a ellas, no? ¿Por qué les estás exigiendo a ellas que que tomen una postura y que, y que tengan una respuesta ya rápido cual comunicado de prensa, cuando en realidad el que debería estar cuestionando es a ese sujeto, ¿no?
0: Y que, por ejemplo, él, el sujeto, el violentador, el abusador, puede decidir no salir a dar la cara, porque pues, por lo regular eso es lo que sucede, o sea, se tardan mucho en dar una disculpa pública, como que lo piensan muy bien pero a las mujeres de su, de su vida no les dan esa oportunidad. O sea, ellas tienen que tener la respuesta, tienen, tienen que tener el plan. Que aparte sí se vale decir que muchos de estos hombres le, les piden a las mujeres de sus vidas que salgan a dar la cara por ellos. Ellos no, no salen a defender, pero las mandan a ellas. Y ya es de cada quien saber si se presta a esas situaciones, ¿no? Que, hay, que cuántas veces no has visto la entrevista con la mamá o la entrevista con la hermana o... O la hija, y dices, o sea, ¿por qué no sale él? ¿Por qué las manda a ella? Es una estrategia de relaciones públicas, a final de cuentas. Pero creo que sí tenemos que eh, decir, o sea, poderlo decir en voz alta, de okay, este güey, aparte de que él cometió el acto, está abusando de las mujeres a su alrededor porque no quiere salir a defenderse, porque cree que Así, así, si las manda a ellas, como carne de cañón, pues lo, lo van a disculpar fácilmente, ¿no?
1: Sí, además, o sea, yo entiendo que sí, que cuando uno dice, ah, bueno, soy activista, soy feminista y hay alguna denuncia a alguien cercano, pues la postura debería ser, ok, yo estoy escuchando la denuncia y le creo a la víctima, pero también creo que parte del autocuidado involucrado ahí es, si sí, en este momento no puedo salir a dar ninguna opinión porque necesito lidiar con todo lo que estoy sintiendo, pensando y demás, pues yo no soy a la que se la tienen que exigir, ¿no? Al, al que tienen que, que hacer responsable de sus actos es a él. Que suena como mucho a sentido común, <risa> pero, o sea,
0: ¿cuántas veces no lo hemos visto una y otra vez? Porque al último que le exigen respuestas es a él. Siempre, 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 siempre el último que sale a decir algo es él. Hasta parece de que, pues es que ya no me quedan de otra, tengo que hacerlo y, como que hasta lo hacen resignados, porque, pues ya sabes, estas disculpas súper rebuscadas que no sabes ni por qué se están disculpando, ni mencionan nada, ni dan detalles, pero es así de que eh, bueno, buena vibra y, y recen por mí. Es como.
1: Eso de nuevo tiene que ver con toda esta misoginia internalizada que tenemos, ¿no? Bueno, es pues que la mamá no lo educó bien, es que no me engana, no está apoyando a las demás mujeres. es como, bueno, sí, pero céntrate en él, ¿no? Este, disecciona esta disculpa para ver si en serio es una disculpa o es una disculpa genérica. O que él diga, yo no fui, pues tampoco es como, ah, bueno, gracias, ¿no?
0: Sí, y también a mí personalmente se me hace como muy cansado estar viendo cómo... Pues cómo se repite este ciclo una y otra vez. Porque al final de cuentas es una manera de revictimizar... Es una manera de... Pues sí, es un, un ejemplo perfecto también de cómo funciona el sistema. no eh, Recordemos que estamos muy conscientes de que este sistema pues, no está hecho para nosotras ni, ni le vamos a poder ganar y tiene varias herramientas como para, entre comillas, ponernos en nuestro lugar y esta es una de ellas. Eh, es como también este complejo de... Pues como todas las mujeres se supone que somos maternales, <ríe> que yo no tengo evidencias de esto para mí, pero bueno, entonces tenemos que cuidar a todos los hombres de nuestras vidas, y pues y, si uno de ellos da un paso en falso, o se equivoca, es culpa de nosotras, porque no estamos haciendo bien nuestra chamba de maternidad, o sea, ya son adultos todos, y es como para que supieran <ríe> que, este, que está bien y que está mal, pero también poder admitir que, de los casos que estamos hablando ahorita, pues, se desarrollan en una industria que está construida sobre abusos. ¿Cuántas historias de terror no hemos sabido de actrices, cantantes y todo lo que han tenido que sufrir para poder escalar a lo que se enfrentan día a día o al tipo de violencias y, y eh, comentarios pasivo-agresivos si son mujeres racializadas o de un grupo minoritario? O sea, aparte de todas esas violencias que tienen que sufrir día a día por querer participar en una industria, aparte de eso está pues todas las otras herramientas del patriarcado para mantenerlas en su lugar para que se pueda sostener el sistema. No sé, es muy cansado. También por eso de siempre ya estamos diciendo, esta es la temporada de los corajes.
1: <risa> no, pero es que además te, es como esta vieja confiable de, no, pero es que claro que yo no soy machista ni soy violento. Tengo mamá, tengo hermanas, tengo mujer, tengo hijas. Y es así como, pues sí, ¿cómo sabemos que no eres violento con ellas también, no? <risa> sí, que a final de cuentas es
0: parte del sistema objetificar mujeres, porque tengan una relación contigo no significa que están abs absentas de recibir violencias, ah, es que yo yo respeto a las mujeres porque tengo una mamá fuerte, sí, pero a ella la respetas porque es tu mamá, eso no significa que a tu vecina le vas a tener el mismo respeto, y ese es el problema
1: Filiberto Ay, Filiberto, <risa> <risa> ya tiene mucho que no salir a Filiberto
0: <risa> <risa> ya sé Creo que habíamos estado saltando de nombre a nombre, ¿no? Pero no sí, me acuerdo pero, pero
1: no te extrañamos, Filiberto. No. No, solo es como este, te digo, como este escudo protector de, ay, no, este, yo no soy racista porque tengo amigos racializados. Ay, no, yo no soy homofóbico porque tengo amigos gay. Ay, no, yo no soy machista porque tengo esposa e hijas que es como pues la, la primera señal de que casi casi dime que eres este machista, homofóbico o racista sin decirme que eres, ¿no? También es toda esta serie de responsabilidades morales y afectivas que le cargan a las mujeres, ¿no? De esta responsabilidad de, ah, bueno, pues, es como una cosa muy extraña porque es la dicotomía del patriarcado siempre, ¿no? O sea, es la mujer perfecta, buena, santa y pura como mi mamita, o es la mujer a la que no respeto en absoluto, no hay como puntos intermedios, que no, ni siquiera debería haber puntos intermedios, ¿no? O sea, de solo deberían tratarnos a todos como seres humanos con dignidad y respeto, pero además es, es esta forma en la que se refuerzan esos estereotipos todo el tiempo, ¿no? y que, que además es el coraje perpetuo, porque tampoco hay una forma clara, ¿no? O sea, tenemos como este coraje y tenemos algunas formas y propuestas de dejar de hacerlo, pero a fin de cuentas todo es, no hay una solución así de paso uno, dos y tres para solucionar este problema, sino que sigue siendo un asunto de, de cómo vamos a deconstruir a la sociedad y cómo vamos a a ir eliminando ese tipo de violencias.
0: Que paso uno, amigos, es reconocer la violencia.
1: Bueno, eso sí. O
0: sea, sí, porque eh, sobre todo en este, en este, en este tema en particular, el de culpar a las mujeres, luego el hecho de que no quieran reconocer que eso en sí es violencia, el que comete el acto es él, pero es que la mamá, no, o sea, no seas violento contra la mamá, la mamá no tiene culpa aquí. Ah, no, pero es que sí, porque la educó, o sea, eso es violencia, es un tipo de violencia, entonces tenemos que empezar a reconocerlo, entonces si su primer impulso es culpar a la mamá, así como si su primer impulso es gritar, alguien quiere pensar en los niños, no estás ayudando ni contribuyendo nada, estás siendo violento, y, y eso lo tienen que reconocer cada quien.
1: Sí, digo que claro que... Que estamos reconociendo que existen límites y casos muy particulares en los que las mujeres en la vida de los violentadores y de los abusadores también son violentas y son abusadoras y son cómplices, pero tampoco es en la mayoría de los casos. No es, no todo mundo es Ghislaine Maxwell, como para que te quede muy claro que, que esta morra incurrió en delitos, violencia y trata de personas, por ejemplo, y ahí sí, sí. ni cómo ayudarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no es como, ay, no, pues todas las mujeres somos seres de luz y somos incapaces de, de violentar a otras mujeres o de cometer delitos. No, ese no es el punto. El punto es que tampoco somos como guardianas de, de, de la moralidad y de la buena intención de cualquier hombre en nuestra vida. ¿no?
0: Ni es nuestra responsabilidad educarlos y sacarlos del error, que también es parte de este... Eh, esta imagen, ¿no? De ay, pero es que si se consigue una buena mujer, lo van a enderezar. <risa> ¡Ah, chinga! <risa> ¡Ay, güey! Ay, Ahora resulta que somos carpinteras y
1: plomeras. Yeah.
0: No, yo te
1: voy a decir <risa> este como traumatólogas para enderezarlo. Ándale,
0: sí. <risa> si se consigue una buena mujer, Edna.
1: Sin comentarios. <risa> sí, no sé, ya es como el fondo, el fondo del pozo.
0: Ay, sí, pero pues a final de cuentas es como. Pues es más de lo mismo, es seguir aventando tierra sobre lo que ya, ya está sucio. Um, creo que, o sea, sí, cuando tocamos este tipo de temas, como que a veces me siento como muy pequeña uh, viendo la cantidad de trabajo que se tiene que hacer para que esto empiece a cambiar o se empiece a notar que sí se está, sí, sí se está moviendo algo. Pero yo siempre insistiré que las generaciones que vienen atrás de nosotras pues traen, traen mucha guerra. Por ejemplo, regresando al tema de Yuya, a mí me dio mucho gusto que en su mayoría, o sea, sí se hizo trending topic el nombre de esta mujer, pero en su mayoría eran eh, estos mensajes de apoyo y de eh, ella no tiene la culpa de lo que haga su marido o el papá de su hijo. Eh, está mal, Pónganle el foco a él, porque, él no está, porque nadie le está reclamando a él. O sea, como que en su mayoría eran, era este discurso de no, 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 no. A ella no le tiren porque ella no tiene la culpa. Entonces, cuando yo veo esas cosas, como que me da... Me regresa la fe de, en la humanidad. Porque digo, el sistema quiere inculpar a esta mujer, pero las, las morras no, se, no, la están de, no lo están dejando. Y creo que eso es lo que se necesita. O sea, como... Es muy difícil, yo lo sé, a mí también me cuesta trabajo, pero sí ponernos el gorro de, de sororidad y de aliade y decir, ¿saben qué? No. O sea, aquí el problema es este, no estén distrayendo con el nombre de esta mujer. Y creo que poquito a poquito así se va a empezar a ver el cambio, porque de verdad eh, los medios de comunicación, pues ya sabemos cómo funcionan los tabloides. Pues ya sabemos cómo funcionan estos programas de chismes, siempre se van a ir en contra de las mujeres, pero poquito a poquito se está viendo cómo en redes ya no se, se deja que el sistema violente de esta manera. Y te digo, son casos aislados porque de repente sí me meto a redes y es como un cagadero y no puedo. Entonces yo sé que... Pues el caso de, de ella, o sea, ella tiene muchos privilegios, tiene fans muy devotos, tiene como, o sea, ha logrado curar muy bien su imagen y eso la ha ayudado a blindarse hasta cierto punto. No es el caso de todas las mujeres que pertenecen a esa industria, pero creo que poder tener ese ejemplo también nos contribuye, ¿no? Porque entonces entra al debate. No solo estamos debatiendo si, si lo hizo él o no, sino también aparte entra el debate de pero a la morra no, no la culpen. Y eso es muy
1: valioso. Sí, sí, yo también tengo como mucha fe en, en las chavas de, de estas nuevas generaciones que vienen como con, con más lucha y mucho más conscientes de, de cosas que a lo mejor a nosotros nos llevó un montón de tiempo a entender y de construir, ¿no? Cosa que admiro mucho, aunque ya me hayan hecho sentir viejita a veces. <risa> Sí, no es que, para los que nos están escuchando, estábamos escuchando un, un podcast que se llama El rumor de la discordia, porque obviamente nosotras como creadoras de podcast consumimos mucho podcast, y tenían un capítulo maravilloso del, del 8M, les, eh, les recomendamos mucho que lo, que lo escuchen, pero de repente están como estas chavas de, de colectivas que están en sus primeros 20 ya haciendo activismo, y yo mis primeros 20 no estaba haciendo activismo, ojalá, bueno, fuera... <risa> Tenía como otros problemas en mi vida. <risa> que también creo, creo que también además tenía o sigo teniendo ciertos privilegios, ¿no? Porque yo no, en, en mis primeros 20, si bien México era violento y tenemos todos estos problemas de, de los años de la guerra contra el narco y demás, no estábamos tan dolorosamente conscientes de, de los feminicidios y las desapariciones como estamos ahora, ¿no? El, el país que a mí me tocó y el mundo que a mí me tocó en mis primeros 20 es... Muy, muy distinto al que les está tocando a ellas. Pero sí me dio mucha ternura que ellas estaban ahí este, haciendo su trabajo y sus cosas. Y de repente era como, ay, pues las mujeres ya mayores en sus 30 que marchan. Y yo estaba así de, ay, ouch, me dolió en los 30 Sí,
0: sí nos dolió muchísimo. Pero como dices, ¿no? O sea, nosotras a esa edad, o sea, ni nos empezábamos a ser conscientes. Creo que recuerdo, no sé si me estoy acordando bien, la verdad, pero como que... Las muertas de Juárez era como el, el único caso sonado de feminicidios y, y lo sentíamos como bien lejano porque era así de ¡Ay, Juárez, la frontera! Pues pasa porque es la frontera, ¿no? O así nos lo querían hacer creer y o sea, na nada que ver con la situación social que les está tocando vivir hoy a las veinteañeras a las al, al, que, la que, al que nos tocó a nosotras. Y sí tiene mucho que ver que pues después de tanto... Pues después de tanto sufrir, después de tanto invisibilización, que la respuesta sea tan feroz, quiero decir feroz, porque si sí hay muchísima fuerza y vulnerabilidad en esto, eh, pero que también se animen a usar las herramientas como pueden, no porque, insisto, ponerse el gorro de aliade y ser vocal, o reclamar y, y detener la agresión es muy difícil, porque tú te estás poniendo... Pues sí, te estás metiendo al fuego por alguien más que tal vez no pidió tu ayuda, pero creo que ya hemos, eh, nos hemos dado cuenta y, y lo hemos dicho algunas veces en este podcast, o sea, el silencio es ser cómplice. Y ahorita en este mundo pues no nos podemos dar el lujo de ser cómplices de los agresores. Creo que tenemos, tenemos que empezar a aprender que hay muchas cosas, que no hemos terminado por deconstruir y esto de culpar a las mujeres por los errores de los hombres de su vida es uno de esos, ¿no? Sucede siempre en la reconstrucción, ¿no? Que dices, ah sí, ya traté este tema, ya lo superé y luego boom, te demuestras que hay como otro nivel. Sí. <risa> Creo que es como una de esas cosas porque a mí yo yo me tardé muchísimo en atender mi misogi misoginia interna porque yo yo creía que no, pues si me deconstruyo, si, si aprendo, si leo cosas de feminismo, pues voy, ya voy a ser súper buena feminismo, feminista. Eh, la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes y, re, repito, no, no vivimos sí, no, en un
1: vacío. Sí, o sea, sí, sí, lo que tú requieres para aprender más de feminismo, de sororidad o lo que sea, es leer eh, más libros, más de las cosas que se hacen desde la academia está también, pero no es la única forma de aprender de feminismo, y también es como muy... sostener que solo si lees a 20.000 teóricas feministas, muchas de las cuales además ni siquiera están traducidas al español, y entonces hay todavía otra barrera de idioma que te obligaría a leernos en inglés o en francés, directo de la fuente, es una, una de estas cosas que se nos quedaron mucho del feminismo blanco, ¿no? O sea, no creo que, que muchas teóricas, por más que yo respete su trabajo y lo lea, eh, puedan hablar de el feminismo que ejercen las personas este que trabajan en maquiladoras en juárez las madres buscadoras todo el montón de de resistencias que vienen pues desde la gente de a pie no que que no necesariamente vienen desde la academia y además desde una academia que que mucho tiempo ha hecho de lado a personas racializadas por ejemplo que también tienen otras luchas, ¿no? Entonces, es importante siempre recordarnos esta interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo que la gente acose a Yuya en redes sociales a que acusen a una chavita racializada que apenas abrió su TikTok y que tiene pocos seguidores y que nadie defiende, pero mucha gente le tira hate, ¿no? La, las consecuencias para la víctima son muy distintas.
0: Regresa el tema de los privilegios. O sea, dentro de esto también hay... Bueno, ya no podemos decir privilegios invisibles porque pues sí los vemos, <risa> pero mucha gente no los ve, como dice Edna, o sea, el color de la piel, la edad, el estrato socioeconómico, si lo hace en español, si hace su contenido en español, en inglés, en su lengua natal, ¿saben? Eh, son cosas que como que no podemos perder de vista y... O sea, cinco minutos, dedíquenles cinco minutos a, a zambullirse en redes sociales eh, los comentarios. Nunca les voy a aconsejar meterse a los comentarios, pero en este caso sí. O sea, fíjense el, el grado de, de violencia que, que hay dependiendo de, de la cuenta. Y es impresionante cómo saltan de uno a otro, ¿no?
1: Y es como pues como siempre les decimos, ¿no? De esto es un pie a reflexión. Nos encantaría tener todas las respuestas, no las tenemos, no sabemos cuántas respuestas tengamos en realidad, pero sí es importante poner el foco sobre esto y decir, a ver, espera, este, yo en mi vida cotidiana estoy culpando a una morra que ni al caso de algo que hizo su novio, hermano, marido papá, y, y es justo hacerlo o no, ¿no? Les digo, pues ya, si, si son como manos derechas de un culto, pues también,
0: ¿cómo las defendemos? Uh -huh. Pero... Uh -huh. Como decías, al final de cuentas, digo, tampoco la voy a defender ni justificar ni nada, pero pensando en, no sé pronunciar, no sé pronunciar su nombre, la Maxwell Kisley, ¿lo dije bien? Sí. Ok. Bueno, a ella. Eh, pues sí. Si tú y yo nos quisiésemos po po poner a reflexionar cómo llegó a ese punto, podríamos entender... El abuso sistemático que tal vez sufrió, el privilegio que no quería perder, bla, 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 bla. bla pero no lo vamos a hacer porque sus crímenes son, son culeros, sí de si eh, Pero a final de cuentas, es mujeres navegando un sistema de privilegios y un sistema heteropatriarcal para sacar esos privilegios y mantenerlos. En, eh, no, es como muy cansado de estar constantemente repitiendo es que es algo sistemático, es sistemático, sí, sí lo es, como que no hay que perderlo de vista, este es el sistema, o sea, lo estamos viendo, lo estamos analizando, no no, no lo suelten. Y ¿Es cansado? Sí, es súper cansado, y, y les digo, a veces una se siente así chiquitita al ver la montaña de mierda a la que te enfrentas, pero no puedes quitar el dedo del renglón, porque lo estés viendo no, el sistema va a seguir funcionando hasta que lo cambiemos.
1: Sí, cambiarlo va a llevar mucho tiempo y resistencia. Pero se puede. La, la, la... Al final del día creo que la conclusión es que nosotros creemos que se puede y si no creyéramos genuinamente que podemos cambiar las cosas, pues no estaríamos aquí haciendo este podcast.
0: Uh -huh. Y pues checarse, ¿no? O sea, cuando usan frases como, es que ¿cómo puede ella relacionarse con él? No, no digan eso. Es que la mamá no... no no tienen que ver, intenten eh, detectar en qué, en qué momentos o qué casos o qué situaciones son las que sacan este, esta misoginia interiorizada, porque se los prometo, hay habrá algunos que ni pelan, pero habrá otros que sí les tocan como ciertas fibras nerviosas en, y eso es lo que prenden, ¿no? y, y es muy curioso ver cómo el primer impulso es <ríe> culpar a las mujeres, pero es que así nos educaron.
1: Sí, sí, pues es parte de este sistema en el que claro que nos enseñaron a no aliarnos ni a hacer cosas entre nosotras, porque entonces tendríamos un, una, una especie de agencia y de poder, ¿no? Que es lo que el sistema no quiere.
0: Sí, acuérdense, según el sistema, eh, la peor enemiga de otra mujer es... De un, no, ¿qué? La peor enemiga de una mujer es otra mujer, según el sistema. Pero no. Pero no, nos quisieron engañar, pero
1: no así como spoiler alert, pero
0: no así es pues ese fue el, que, el coraje del día de hoy <ríe> ahí la dejamos eh, para ya no seguir haciendo más corajes eh, solo les dejamos como esa reflexión chéquense también como cuestionen cuando escuchen esas frases de otras personas cercanas a ustedes, ¿no? o sea, si a alguien se le ocurre decir pero es que la mamá, ustedes pregúntenle pero ¿por qué la mamá? Y pues el debate, si se puede, el debate que se arme está chido, porque así es como vamos avanzando y vamos deconstruyendo juntos.
1: Y bueno, ya vamos por un tecito para el coraje, pero mientras tanto les agradecemos mucho que estuvieran con nosotros, que nos prestaran sus oídos un ratito, y, y no agradecemos que hagan coraje con nosotros, pero por lo menos cien, no, siéntanse acompañadas, no están solos.
0: Eh, recuerden que pueden visitar nuestra página oficial femnormal.com, eh, búsquenos en redes y si quieren, nos pueden donar un café también. Pues hasta la
1: próxima. Bye. FemNormal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como FemNormal y en YouTube como FemNormal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.